0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bakara suresini okuyoruz. Müslümanların dengeli ümmet, vasat ümmet olma özelliklerinden dolayı, bütün insanlara örnek ümmet olma özelliklerinden dolayı Rabbimizin bu ümmete yüklediği, bizlere yüklediği sorumlulukları okumaya çalışıyoruz. Ayet 170. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiğinde bu insanlara قَالُوا derler ki بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا Biz atalarımızı ne üzerinde bulduysak ona tabi oluruz. Atalarımızın tabi olduğu şeye biz tabi oluruz. Peki ataları, dedeleri eğer bir şey akledemiyorlar ve hidayette değillerse de mi yine onları takip edecekler? Böyle şey olur mu diye Rabbimiz Kur'an'da birçok kere tekrar ettiği birçok kere üzerinde insanları düşünmeye çağırdığı bir prensibi burada bize öğretiyor. hadis Haddi zatında bu İsrailoğulları ile alakalı değil. Sadece Tevrat'ın mensupları ile, İncil'in mensupları ile alakalı değil. Her dönemde Allah'ın kitabına tabi olma çağrısı söz konusu olduğunda insanların gösterdikleri, gösterebilecekleri tepkilerin türüyle alakalı olan bir tespittir. Sadece geçmişte olan bir tavır değil bu. Allah'ın kitabı söz konusu edildiğinde, gelin Allah'ın ayetine, Allah'ın vahyine tabi olun denildiğinde İnsanların kıyamete kadar gösterecekleri tepkinin bir türüdür bu. Hep kötü anlamda bunu düşünmeyelim. Yani bunu ayetlerin ilk indiği dönemde, mesela bu ayetin indiği Medine toplumunda Yahudiler için söz konusu, Hristiyanlar için söz konusu, hatta Mekke döneminde inen buna benzer ayetler var, o da Mekke müşrikleri için söz konusu. Yani Mekke müşriklerine de aynı şeyler söyleniyordu. Onlara gelin yeni vahye tabi olun denildiğinde, onlar hayır biz atalarımızın ne üzere bulduysak ona tabi oluruz. Biz başka bir şey bilmeyiz. Atalarımız isabet etmişler. Yani atalarımız bilmiyor biz mi bileceğiz? Biz farklı bir şey söylersek atalarımızın yanlış olduğunu söylemiş olacağız. Bu olmaz böyle benimseyeceğimiz bir görüş değil diyerek tepki gösterdiklerine ilişkin bir hükümdür. Doğru. Ama Kur'an'ın muhatabı olarak biz bu ayeti kendi iç dünyamızla alakalı olarak okuduğumuzda bakın benzer durumlar bizim için de söz konusudur. İşin öbür tarafı yani tarihsel anlamda bu ayetin ilk muhataplarıyla ilgili olan konuyu bir tarafa bırakalım, reddetme anlamda değil, onu bir köşeye bırakalım ama dönelim kendimize. Mesela topluma ya da herhangi bir ferde, herhangi bir gruba yani bu, bu memleketi beraber paylaştığımız bu insanlara öğrendiğimiz dini bir gerçeği, bir vahyin gerçeğini, peygamberden sahih olarak bize intikal eden bir konuyu insanlara arz ettiğiniz zaman Atalar dini, dedeler dinine mensup olan bu insanların size gösterecekleri tepki bundan farklı değil ki. Yani iş bu rivayet yeni çıktı diyeceklerdir. Daha önce böyle bir şey duymadık. Bizim memlekette çok derin, o kadar derin bir hoca vardı. Hiç böyle bir şeyden bahsetmedik. Nereden çıktı bu? Yeni ayet, yeni din. Şimdi böyle bir şey ne kimse duydu, ne kimse anladı, ne kimse okudu. Nereden çıkarıyorsun, nereden icap etti diye. İnsanlar bakın İslam'la alakalı bir konu. Ama sahih din anlayışıyla hareket eden insanlar tarafından ortaya konulduğunda görülecek tepki budur. Biz hiç böyle görmedik şimdiye kadar. Hocalar da böyle demedi. Eski kitaplarda da böyle yazmıyor. Dolayısıyla nereden icabette böyle bir düşünce diye insanlar karşımıza dikileceklerdir. Bunu bilelim. Oysa onların çağrıldığı bir muhakeme biçimi var. Peki şu ana kadar öğrendiğiniz din anlayışını size öğreten insanlar... Eğer öğrettikleri bu gerçek diye söyledikleri şeyler ya kitabi değilse, ya Kur'an'dan kaynaklanmıyorsa, ya sahih sünnete dayanmıyorsa, yani dedelerinden öğrenip size bunu yutturmuşlarsa fırnak içerisinde, din diye size arz etmişlerse buna rağmen siz gerçeği öğrendikten sonra yine de onlara tabi mi olacaksınız diye Allah muhakemeye çağırıyor. Hakikaten çok zor. Özellikle sahih din anlayışını Kur'an'dan ve sünnetten hareketle din anlayışını size ortaya koyduğunuz zaman benzeri durumlarla hatta siz buna direnç de diyebilirsiniz. Benzeri dirençlerle karşılaşabiliyorsunuz. Değiştirmek çok zor. Kemikleşmiş olan din anlayışını değiştirmek o kadar zor ki kulaktan dolma bilgileri zaman zaman değiştirmek için ayetten, hadisten hareketle bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil, olmaz. Yani var olan mesela peygamberle alakalı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siretiyle alakalı, hayatıyla alakalı işte kutlu doğum zamanlarında görürsünüz. Dedelerden bir duymuşlar, kimse bunu sahih kaynaklara arz etmeyi düşünmüyor. Daha doğrusu düşünmek istemiyor. Çünkü şifre bozuluyor. Çünkü bir dizi hüküm üzerine bina ediliyor. Siz onu çektiniz mi o din, o atalar dini tamamen yıkılacak. Mesela öyle bir cümle kullanılır ki sürekli, uydurma bir haberdir. Peygamber'e isnat edilir defalarca bunu uydurma olduğunu söylerseniz söyleriz. Buna rağmen hayır ama, yani bunu çektiniz mi peygamberi nereye koyacaksınız? Levlâke levlâke lemmâ halaktul aflâk. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Yani bu evet herkes uydurma olduğunu bilir, ama bunu atamazsınız çünkü attığınız zaman, peygamberiniz size göre tabii birlerine göre değeri düşmüş olur. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. İnsanlara öteden beri öğrendikleri din anlayışının, farklı olan bir yönünü izah ettiğiniz zaman, önünüzde ayet olduğu halde, önünüzde sahih hadis olduğu halde, insanlar, evet der hocam, tamam ama diye başlar bir cümle kurar. Tamam ama, aması, yani bizden öncekiler bunu bilmiyordun peki. Bunu söyleyen falan hoca, falan üstad, falan alim, falan allame, bunu kitabından yazdığına göre buna nasıl yanlış diyebileceğiz? Ya diyorum ki, bazen Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, bir kararda bulunuyor, bir içtihatta bulunuyor. Hazreti Ömer ya da diğer sahabe Ebu Bekir'in bu kararını değiştirtmiyorlar mıydı? Hazreti Ömer bir karar veriyor, sahabenin hepsi karşısına dikiliyor. Hayır bu yanlış, değiştirtmiyorlar mıydı? Ya senin hocan, senin efendin, senin şeyhin, senin müridin, senin bilmem neyin. Yani Ebu Bekir'den daha mı önde? Bakın yani peygamber dönemde ve peygamberden din öğrenen, Kur'an öğrenen, vahiy öğrenen insanlar. Gerçekten çok zor. Bir inanç kemikleşmiş hale gelmeyi görsün. Bunu değiştirmek alabildiğine zor. Bu gerçeğin altını çiziyor Rabbimiz ve insanları muhakemeye çağırıyor. Ya bu gerçek değilse, ya bu doğru değilse, ya bu kitabi değilse yine de mi devam edeceksiniz? Maalesef insanların çoğu bu ayetlerin nazil olduğu dönemde insanların o bağnazlığa sahip olduğu gibi yine bağnazlığa sahipler yine falan dediyse doğrudur seninki önemli değil. Ama ayet var. ''Hayır ama ayet var ama yine de bu böyledir.'' diye devam etmeye çalışırlar. Bu hep böyledir. Onun için inancı, düşünceyi, ameli, pratiği, ahkamı, bütün bunları siz kitabı olarak arz ettiğiniz zaman böyle bir dirençle karşılaşabileceğinizi hiçbir zaman unutmayın, unutmayalım. Acizane zaman içerisinde ben de benzeri şeylerle karşılaştım. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Bir yerde görev yapıyordum. Benden önce babam, Allah rahmet eylesin, görev yapıyordu. İmamdı o da. Ben de imamlık yapıyordum kadar onun sonrasında orada. Tabi o zaman üslubu bu kadar bilmiyorduk. Yani gerçekten daha yeni bir şeyler öğrenmeye çalıştığımız başlangıç dönemlerimizde. Bir gittik, e, babamın köyünü biliyorum, içerisinde büyümüşüm, yetişmişim. Bazı uygulamalar göründüğüm diyorum ki yani bu şu hadise aykırı, bu şu ayete aykırı, uygun değil, bunu değiştirmemiz lazım. En azından bu din değil, bu bidattır, bu hurafedir. İnsanlar kendi kendilerini aldatıyorlar, aldanıyorlar bunu dini bir kural diye benimsemişler. Bunun değiştirilmesi gerektiğini söylediğin zaman hep karşıma şu çıktı. Ya senin baban böyle dememişti. Bir gün asabım bozuldu, gittim baba dedim, ya dedim bak sen bu insanlara bir şeyler öğretmişsin. Ben de diyorum ki bak bu doğru değil, şu doğrudur diyorum, diyorlar ki senin baban. Ben diyorum ki peygamber, onlar diyor ki senin baban. Ne yapacağız? Dedim Allah için niye böyle yaptın? Tabii izah et. ben biliyorum, geçmişlerini de biliyorum. O insanların dine ısınması adına, amellerinin daha salih olması adına bir takım gevşemeler, bir takım taviz demeyelim de... ...güzellikler hani meseleyi anlatırlar ya böyle postalla ben camiye soktum, sen de postalsız sok. Becerebilirsen, kabilinden ben becermeye çalıştım, sen de diğerini yap demeye çalıştı. Ama gerçekten gördüm ki değiştirmen alabildiğine zor çünkü yeni bir din ortaya koymak kadardır. Oysa elinizde güçlü delil var, elinizde ayet var, elinizde sahih sünnet var... Buna rağmen zorlanırsınız. Bunu bilelim. Tabi burada şu iki yanlışın da altını çizeyim. Bu konuyla alakalı. Yani bizden öncekiler dinden ne anladılarsa ona tabi demek ne kadar yanlışsa hani öyle bir düşünce var ya ya bırak kardeşim tefsir seninle yine, hadis seninle yine. zaten hepsini fıkıh kitaplarına koymuşlar imni düzenlemişler. Oku işte daha ne istiyor? Hepsi hazır. Yani bizden öncekiler dinden ne anladılar, bizim önümüze ne koymuşlarsa o doğrudur. Senin Görevim değil, bırak sen boyunu aşan şeylerle uğraşma diye kimi zaman Müslümanları rencide eden sözler söylemek ne kadar yanlışsa buna tepki bağlamında bizden öncekiler bizi bağlamaz kardeşim, onlar adamsa biz de adamız, biz de anlarız demek de o kadar yanlış. Bu iki noktayı aynı kefeye koymak zorundayız. Yani bizden öncekileri anlamamışlar, Geç ara biz yeni bir anlayış, yeni bir yorumla Kur'an anlayacağız. Yeni bir yorumla biz hadisi, peygamberi anlamaya çalışacağız. ...demek de ve geçmişi tamamen sil baştan bir tarafa bırakmak da elbette doğru değil. Yani vasat ümmet özelliğinin anlatıldığı bağlamdayız. Yani evet ne öyledir ne böyledir. Ne tamamen silebilirsiniz, ne de tamamen benimseyip, efendim bunlara toz kondurmayın, bu söylemişse doğrudur, bunu da diyemezsiniz. Onun için makul ölçüler içerisinde elinize sahih bir kaynak var. Bu sahih kaynağı arz edersiniz doğruysa doğru, yanlışsa yanlış, bunu kim söylerse söylesin. Evet, gözün yaşına bakmayacaksınız. Bu dindir, başka bir şey değil ki. Geçenler mesela konuşuyorum, diyorum ki, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah'ı görmemiştir, göremez de, aman Allah'ım, kıyamet koptu. Nasıl olur bu? Ya yani göremez, ben bunu ben söylemiyorum. Bunu sahih kaynaklarda Hazreti Ayşe annemiz söylüyor. Kim ki peygamber Allah'ı gördü derse, Miraç gecesinde böyle bir şey anlatırlar ya, kim ki Allah'ı gördü derse, peygamber kim ki Allah'ı gördü derse, Peygamber'e iftira atmış olur, yalan söylemiş olur diyor. Ya sahih kaynaklarda bu var, ama insanlar hayır. Bizim peygamberimiz eğer bizim peygamberimizse Allah'a görmüş olması lazım. Allah'a görmek peygambere bir katkı sağlıyor, görememek peygamberin karizmasını çiziyor. Hayır, var olan bir daha önceden zihinlerimize kurulanan yerleştirilen bir bilgiyi sahip bilgiyle karşılaştırdığınız zaman reddetmesini bilmeniz lazım, bilmemiz lazım. Bu böyledir diye, böyle öğrendik diye, böyle söylediler diye. Onu terslemek, onun tersini yapmak, onu düzeltmek gibi bir çabanın içerisine girmekten, kaçınmak ve çekinmek de bu ümmetin fertlerine yakışmaz. Bunu bilelim. Onun için biz bu ayeti bu yönüyle okuyalım. Onlara gelin, Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman insanlar kim buna direnç gösterecektir? Hayır, biz hiç böyle görmedik. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz bize yeter, siz devam edin derler. E ama peki bu gerçeklerle çelişiyorsa, peki ataları, dedeleri, efendileri peki bu işin tabiylememişlerse? Yine böyle olacak. Bu olmaz, bu yanlıştır diye Rabbimiz özellikle uyarıyor. Ve kefaru, ke kefru kemeselil zeliyen'uku bima la yesmeu illa du'aen ve Kafirlerin durumu tabii özellikle ayetin ilk muhatapları söyledik kafirlerdir. Buradan hareketle ben bunu anlarım. Bunu anlamaya çalışmak zorundayız. Bu ayetin muhatabı kafirler az ama bunu bırakalım demeye imkanımız yok. Çünkü bunu söylediğimiz zaman buraya kadar boşuna okumuşuz demektir. Evet kafirlerin yapacağı bir iştir. Bir Müslüman yapacağı bu iş değil anlamına bir sonuç çıkarım Onun için ayetin bağlam aynı şekilde devam eder. Kafirlerin durumu neye benzer bilir misiniz? Bir çoban düşünün. Önde sürüler, sürüler var. Onlara çağırıyor bir şeyler söylüyor ama onlara işittiremiyor. Ya da çoban çağırıyor koyunları ama o koyunlar, o sürüdeki hayvanlar çobanın ne söylediğini anlamıyor. Ayet okuması ile ıslık çalması arasında hayvanlar için hiçbir fark yok. kafirlerin durumu buna benzer. Bakın bu ayetten sonra bu geliyor. Yani insanlara gerçekleri söyleyeceksiniz, ayet diyeceksiniz, Allah böyle dedi. Kâlallah, kâr kala Rasûlullah diyeceksiniz. İnsanlar gene birliklerini okuyacaklar. Ne farkı var bunda? Çobanın önündeki sürünün, çobanın sözlerinden bir şey anlamaması gibidir. Allah aynı kefeye koydu. Buna benzer diyor. Summun, bukmun, ümün, fehmlâ yaqbilun. Onlar sahirdırlar. Kördürler, dilsizdirler ve akletmezler. Bu tip insanlara benzer bunların durumu. Ayet söz konusu olduğunda, hadis söz konusu olduğunda, sahih bir din söz konusu olduğunda... ...bunu görmezden gelmek, bunu anlamazdan gelmek, bunu duymazdan gelmek... ...aynen bu çoban öndeki sürü gibidir. Bu ayetle alakalı iki farklı anlayışı da meale yansıtarak söylemeye çalışayım. Yani burada çoban mı anlatamıyor, çobanın güttüğü koyundan mı çoban anlamıyor... Her iki şekilde de meale yansıtmak mümkündür. Yani birincisi şu, hayvanın kendisine seslenen çobanın sesini duyduğu halde ne söylediğini anlamadığı gibi kafirler de kendisine açıklanan ayetleri, tebliği duyar da bunların içerdiği hakikatleri bir türlü anlamaz. Aynen bunun gibidir. Ya da ikinci anlamıyla kafirlerin söylenenden hiçbir şey anlamayan putlarına yakarışları, söylenen hiçbir şeyden anlamıyor yakardıkları zaman putlarını. işte bu yakarışları aynen çobanın ne söylediğini anlamayan koyunlarına seslenip durmasına benzer. Habire seslensin anlamıyor ki zaten. Bunlar da habire Allah'ın dışında Allah'ın berisinde tapındıkları ilahlara seslensinse zaten duyuramayacaklar. Çünkü muhatap anlamaz, anlamaz, dinlemez, görmez bir pozisyondadır ya da bütün duyularını kapatmıştır onun için anlamıyor ve görmüyor. Ya ey hallizine amenu. O zaman bu gerçekleri anladıysak eğer, Rabbimiz bize seslenir. Ey iman ettiğini söyleyenler. Madem iman ettiğinizi söylüyorsunuz, madem bu ayetin muhatabısınız, bunu iddia ediyorsunuz, o zaman kulumin tayyibati marzaqnakum. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temizlerinden yiyiniz. Helalinden yiyiniz ve Allah'a şükrediniz. İn kuntum iyahuta'budun eğer ona kulluk yapıyorsanız. Eğer sadece Allah'a kulluk yapıyorsanız, yani sözünde gerçekten samimiyseniz o zaman Allah'a şükredin ve Allah'ın vermiş olduğu rızıkların temiz olanlarından yiyiniz. Allah'a şükretmek ne demek? Tek cümleyle söylemeye çalışın. Bütün nimetler için bir formül niteliğinde bu. Allah'ın vermiş olduğu bir nimeti Allah'ın razı olacağı doğrultuda kullanıyorsanız evet siz şükür yapıyorsunuz demektir. Tersi eğer Allah'ın verdiği nimetleri kendi kafanıza göre kullanıyorsanız, siz günde bir milyon kere elhamdülillah de deseniz, şükür de deseniz şükür yapmış sayılmıyorsunuz. Şükrün anlamı budur. Allah'ın verdiği nimeti, Allah'ın razı olduğu şekilde kullanabilmektir, kullanmaya çalışmaktır. Bunu yapın ve şükredin Allah'a. Nimetin temiz olanlarından yemenin sağlayacağı şey nedir biliyor musunuz? Özellikle bu dönemde buna son derece muhtacız değerli kardeşlerim. Helalinden beslenmek, helalinden rızık temin etmek. Helal lokma yemek ve çocuklarımıza, aile efradımıza helal lokma yemenin bize katacağı nedir? Ya da bunun olmaması durumda eksikliğini hissedeceğimiz durum ne? Amellerimizin kabulüne nedendir? Helal lokma. Haram ise amellerin tamamen yüzümüze çarpılma nedenidir. Hani bazen deriz ya, Kabe'de yapılan dualar kabul edilir. Kesinlikle. Ama bir şartta. Haram lokma devam ediyorsa... Kabe'de yapılan duaya da bu engeldir. Evet, yani Kabe'de dua yapılır, kabul edilir de haram lokma bitmişse evet Kabe'de yapılan dua kabul edilir. Ya değilse haram yeme devam eden bir insanın Kabe'de yaptığı duanın da kabulü mümkün değil ki. Aleyhissalatü vesselam bunu nasıl ifade ediyordu? Adam yolculuktan gelmiş, üstü başı toz, yolculuğun perişanlığı üzerinde görünüyor, ellerini açmış, ya Rab, ya Rab diye dua ediyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, bunun duası kabul edilmez. Neden? Çünkü yediği haram, içtiği haram, haramla besleniyor. Bunun duası ya kabul edilsin ki? Evet haram, dualarımızın sadı ya Rabbi, şunu yap ya Rabbi, şunu yapma şekildeki dua değil bu. İbadetin ta kendisi. İbadetlerimizin kabulüne nedendir? Çünkü dualarımız ibadet, ibadetlerimiz duadır. Bunun neden ol, engel olan şey haramla beslenmektir. Haramı hayatımızdan atmadığımız sürece... İbadet hayatımız muntazam olmaz bunu bilelim. Onun için Kur'an sık sık bu konuyu tekrar eder. Size verdiğimiz rızıkları yiyin değil, size verdiğimiz rızıkların tayyibat olanından, temiz olanından, helal olandan yiyin diye özellikle Rabbimiz bunu vurgular ve söylemeye çalışır. ma حَرَّمَ عَلَيْكُمُ meyte. Haram olanların listesini verecek, helallerin listesi verilmez. Helal nedir sorusu sorulmaz, haram nedir? Hangileri haramdır gibi bir sorunun cevabı Bağlamında Rabbimiz der ki Allah size el meyte ölüyü, leş etini haram kılmıştır. Ve deme, kanı haram kılmıştır. En'am suresinin ayetinden hareketle demen mesfuhan olduğunu anlıyoruz. Çünkü Kur'an okuyan bir Müslüman ayetleri, sureleri okumaya devam ettiği takdirde karşısına eksik kalan, eksik kaldığı zanneden, zannedilen bilgileri tamamlayan ayetler gelir. Burada kan haramdır diye öğreniyoruz. E kan haramsa dalak, kara ciğer falan. En'am suresine geldiğimizde 145. ayet kelimede demen mesfuhan ifadesini görürüz. Akan kan, akıcı olan kanı kullanmak, bunu yemek, tüketmek haramdır der. Ve lehmel hınzir, domuzun eti haramdır. Beraberinde aleyhissalatü vesselamın uygulamalarından ve sözlerinden hareketle domuzla alakalı olan her şey haramdır. Mesela ölmüş olan bir koyunun, bir hayvanın postunu Dabakladığınız zaman, işleme tabi tuttuğunuz zaman temizlenir, necis olmaktan çıkar. Ölmüş olan hayvanın, hayvanın postu derisi. Ama domuzunki bunlar da temizlenmez. Domuzun her şeyi bu anlamda pisliktir, necistir ve haramdır. Bir de وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ Çok ilginç bir ifade. Maide suresinde de benzer bir haram kategorisi geçer. Kendisiyle Allah'ın dışında bir başka varlığın yüceltildiği kesilmiş hayvan. Allah'ın dışında bir başka varlığın yüceltilmesine neden olsun diye, yüceltilsin diye kesilmiş olan hayvanın eti de yenmez. Buradan sadece putlar adına, putları yüceltme adına kesilen hayvanları anlayamazsınız, anlayamayız. Çünkü ayet çok geneldir. "Vema uhille bihi liğayrilla". Çünkü yapılan iş sadece Allah için olmalı. Allah'ın yanı sıra bir başkası olduğu zaman onu necis yapar, fesada uğratır. Bu yönünü açık ve net söyleyeyim. Allah'ın rızası gözetilmekle birlikte kabul edilmesi sadece şurada kesilmeye bağlı diyerek bir türbede dikili taşta, bir anıtta bir yatır üzerinde kesilen hayvanlar da bu anlamda haramdır. Eti yenmez. Bir yatırda kesildiği zaman kabul edilir düşüncesiyle Kutsama adına bunu kesen insanlarımız çok fazla bu hayvan eti yenmez. Haramdır ve necistir. Üzerine besmele değil, üzerine hatim okusanız da haramdır. Allah adına kesmiyorsunuz çünkü. Bazen bu tip insanlarla karşı, karşılaştığım zaman diyorum ki, tamam kuzunu, oğlanı evinde kes git orada ye. <gülüyor> Yok olmaz, orada kesmem lazım. Niye? İşin esprisi kaçıyor çünkü. Orada kan akıtmak lazım. Türbedeki hazret bunu görmesi lazım. Türbedeki azlet benim gelme, geleceğimi bunu demiyor tabi, iftira atmayalım demiyor ama düşünce bu. Bu düşünceyle kesiliyorsa eğer, yani orada kesildiğinde kabul edilir düşüncesiyle kesiliyorsa hayvan, Evet ve ma uhille bihi li Hatta Maide suresinde bunun biraz daha açılmış şekli var. Ve ma zubiha ale nusubi. Anıtlar üzerine, dikilmiş varlıklar üzerine, taş diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Nusub, bir şey oraya dikilmiş. Oraya kutsallık izaf ediyorsunuz. Wa mezu bihalen o da haramdır. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Hayvan türleri ve benzeri şeylerin haramlığı ile alakalı bir liste verildi. Tabii bundan ibaret değil. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın din konusunda, din söz konusu olduğunda haram koyma ve helal belirleme hakkı var. Allah'a rağmen değil, yanlış anlamayalım. Allah'a rağmen değil, Allah'ın rızası doğrultusunda haramı belirleme, helali belirleme hakkın olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah'a rağmen belirlediği zaman Allah'ın düzelttiğini görüyoruz. Düzeltmediği ve Allah Resulü'nün yapmış olduğu uygulamalar da Allah'ın onayından geçmiş sayılacaktır, öyle anlaşılacaktır. Onun için sadece haramlar buradan ibaret değil ama sayı bu şekilde sınırlanıyor. Kur'an'ın diğer ayetlerinde ve nebevi uygulamalarda karşılığını buluruz. Bunlar haram. Haram gıdalara yaklaşmayınız, bunlar size haram kılınmıştır. Her halükarda mı? İstisnai Rabbimiz her zaman koyuyor. Bu tip haramları anlattıktan sonra der ki, فَمَنِذُ طُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَعَ عَلَيْهِ Kim zor durumda kalırsa, haddi aşmamak ve istismar etmemek şartıyla bunu kullanmasında günah yoktur. Haddi aşmamak ve istismar etmemek şartıyla, sınırı aşmamak, açlığını, susuzluğunu giderecek miktarın ötesine geçmemek şartıyla bunda günah yoktur haramları kullanma anlamda. Sadece bu listede verilenler değil, genel anlamda haramların, kullanılabileceği istisnai alandır. Zor durumda kalan insanın kullanabileceğine dair bir vurgudur. Allahu gafûru Rahim Allah Gafur ve rahîmdir. Gayrâ <gülüyor> bâhîn velâ bunu açmamız lazım çünkü tercüme ederken dikkat ettiyseniz istismar etmeden dedim ve miktarı aşmadan dedim. İstismar nedir? Mesela içkinin haram olduğunu biliyoruz. İçkinin haram olduğunu bilmekle birlikte bir Müslümanın zor durumda kalması durumda içkiyi kullanabileceğini söylüyoruz. Gerçi Hoca Efendi vaz veriyormuş böyle minberde veya kürsüde bunu anlatıyormuş. Yani işte bir insan susuz kalırsa, su bulamazsa, mecburen içki içmek zorunda kalırsa, içki içmesine sakınca yoktur deyince daha önceden içki müftelası olmuş, sonra hidayet ermiş bir Müslüman yanındakini dürtmüş, bektaşi diyorlar işte. Her şeyin faturası bektaşiye çıkarlıyor. Dürke diyor ki, valla hoca herhalde hiç içkiyi bilmiyor, içki içtikçe adamın içi yanar diyor, susuzu gidermez ki, diye söyler. Öyle diyorlar yani bilmiyorum tabii, ne bileyim bunu söyleyecek halim de yok elbette. Ama yani haramı kullanmak mecburiyetinde kalırsa, istismar etmemek şartıyla denilen miktar şu değerli kardeşlerim. Haramın istisnai durumuyla yüzle karşı karşıya kalan bir Müslüman, bunu kullanmak zorunda kaldığında bile içi rahat etmeden kullanacak. Hiç rahat etmeyecek. Yani iyi bir fırsat doğdu hiç olmasa kabilinden olmayacak. Bunu değerlendirmek gerekir diye düşünmeyecek. Hani sınırlı da, limitli de, kısıtlı da olsa ya nasıl olsa helaldir deyip içinde sıkıntı duymadan bu haramı kullanırsa haram çiğnemiş sayılır. İstisna durumuna düşmüş değildir bakın. Bu istisna edilen bütün konularda durum aynıdır. Mesela Rabbimiz der ki Leysa عَلَى ama haracun وَلَا عَلَى الْاَعَرَجِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ Cihad konusunda topyekün savaşa katılma çağrısı yapıldığı bir durumda, görmeyen, topal olan ve gerçekten yürüyemeyecek, savaşa katılamayacak kadar hasta olan, bu üç sınıfa Rabbimiz, لَيْسَ حَرَجٌ diyor, bir günah yoktur katılmamalarında. Topalın, görmeyenin ve hasta olanın katılmamasına bir vebal yoktur. Şimdi vebal yoktur dediğimiz zaman ne anlayacağız şimdi? Diyelim ki bir insan savaşa katılacaktı da, bu mazeretinden dolayı katılmadı, katılmamasını bir fırsata dönüştürmeyecek. İyi ya, iyi ki tam zamanda ayağım kırıldı, hiç olmasa paçayı yırttım dedi mi, bu kapsama girmiyor ki. Ya da iyi tam hastaydık, hiç olmasa bundan yırttık, muaf olduk, hiç olmasa yani Allah da biliyor, kullar da biliyor ki ben hastayım işte, dediği zaman bu mazeret değildir. Ya böyle bir şey söz konusu olduğu zaman bile, Böyle bir mazeretten dolayı bir kural çiğnemek, ihlal etmek durumunda kalsa bile içinden sıkıntı duyacak. Ah diyecek. Ben böyle olmasaydım şunu yapacaktım, bunu yapmam lazımdı diye. Keşke şimdi hasta olmasaydım ben, ben de bu işi yapsaydım anlamına bunu düşünecek. Anlatabiliyor muyum? Değilse bu istismar olur. Onun için yani mecbur kaldım haram etmek, mecbur kaldı içki içmek, mecbur kaldı bir başka harama musallat olmak vesaire... Bunu istismar etmeyecek, gayr-ı dediği bu. Ve lâ adin, sınırı geçmeyecek. Yani bir kaşıkla doyuyorsa, bir kaşık, ikinci kaşık yine haram olur. Onun için mazeret konuları Allah tarafından böylece sınırlanmış ve sınırı çizilmiştir, bunu bilelim. Bunun için Allah gafur ve rahimdir elbette. İlla da açlıktan ölecekseniz ölün yine harama ilişmeyin demiyor Rabbimiz, dayatmıyor bunu. Çünkü önce insanın hayatı önemlidir, insanın hayatta olması önemlidir. Eğer haram söz konusu olacaksa, haramı tüketmek söz konusu olacaksa ve bu onun hayata kalmasına neden olacaksa bu haramı çiğnesin diyor. Bu haramı kullansın ama gayra bahin ve la hadir. İstismar etmeyecek, içinden nefret edecek, içinde bir sevinç duymayacak, iyi bir fırsat demeyecek ve ölçülü bir miktarda kullanacak. Allah Teala gafur ve rahimdir. İnnellezine yektumuna menzel Allahu minel kitab. Konular bakın hep iç içe. Müslüman ferdin ve Müslüman toplumun Allah'ın belirlediği bir hayatı yaşamasıyla alakalı ne kadar kural gerekiyorsa bütün kurallar ortaya konuyor. İster halk olun, ister avam olun, ister bilmez insanlar olun, ister alim olun. Herkesin bir görevi var. Herkese yüklenen bir rol var. Rabbimiz işte bakın ümmetin alimlerine, ümmetin bilenlerine, ümmet içerisinde biliyor gibi görünenlere, birilerinin kendi ağızlarına, sözlerine, Dillerine, dudaklarına bakarak hayatlarını belirlediği insanlara da ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Bakınız ayet 174. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا Minel اللّٰهُ Allah'ın indirdiği vahyi gizleyenler var ya, bu bir. İkincisi, وَيَشْتَرُونَ bihi ثَمَنًا قَل۪يلًا Ve onunla bir menfaat elde etmeye çalışanlar, onu az bir paha karşıda satanlar var ya, اُلَٰئِكَ <gülüyor> böyleleri مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُ ...karınlarına ateşten başka bir şey koymuyorlar. Allah'ın ayetlerini gizleyenler... ...ya da gizlemiyor da... ...birlerinin beklentilerine göre ayet arz edenler... ...satanlar, çıkarlarını alet edenler... ...karınlarına ateş koyuyorlar. İşte böyleleri... ...ve lâ yukellimuhumullâhu yevmel qiyâmeh... ...kıyamet günü Allah bunlarla konuşmaz. Ya e konuşmasın? Olur mu? Allah'ın kıyamet günü birisiyle konuşmaması... ...cehennem azabından daha beter bir azap. Allah onlarla konuşmayacak... وَلَا يُزَكِّهِمْ Onları arındırmayacak, onları tezkih etmeyecek, onları aklamayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ve onlar için elin bir azap vardır. Daha önce 159. ayette de buna benzer bir hüküm okumuştuk. Orada da Allah öyle demişti. Bizim indirdiğimiz beyinatı, hidayete neden olan ayetleri insanları açıkladıktan sonra gizleyenler var ya Allah da lanet eder, lanet etme hakkı verilenler de hepsi lanet eder. Bu da farklı bir şekil. Bu tip insanlara Allah bakmayacak, Allah nazar etmeyecek ve onlar sadece karınlarını ateş doldurmuşlardır. Ulaikelledi neştaruul zalaleti bilhuda. Onlar hidayeti vermiş, dalaleti sapıklı satın almışlar. Wal azabe bilmafiya. Azapla mafileti değiş tokuş yapmışlar. Feme asbarahum alen nahr. Ateşe ne kadar da sabırlılar? Bu insanlar ateşe ne kadar da dayanıklılar? Ne kadar da umursamaz bu insanlar? bu hayatı böylece yaşıyorlar, Allah'ın ayetlerini gizliyorlar, cehennem olduğunu bile bile, sonuçta azap olduğunu bile bile nasıl da cüretkar davranıyorlar diye Rabbimiz ciddi anlamda Müslümanları ve özellikle Müslümanların bilenlerini, öncülerini uyarıyor. Bu ayet, dini bir kazancı, dini bir kazanç aracı yapanların eleştirisinden ibarettir bu ayet. Din, bir kazanç kapısı olmaz. Dini hükümler, bu dini hükümlerin temeli olan Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini insanlara arz etmek bir menfaat nedeni olmaz, bir çıkar nedeni olmaz. Bir köşeye dönme aracı kılınamaz. Daha önce de bu vesilere bir şeyler söylemeye çalıştım. Sadece bir cümlelik atıfta bulunup geçeyim. Bilgi bir imtiyaz değil değerli kardeşlerim. İlim bir imtiyaz değildir. Başkalarına karşı seçkinci olmanın nedeni değildir. Bilgi sorumluluktur. Biliyorsanız bu sorumluluk üstleneceksiniz. Sahipseniz bu bilgi insanlara bunu aktaracaksınız. Bunu insanlardan gizleme hakkınız yok. Hele ki bunu insanlara bir menfaat karşılığı anlatma hakkınız hiç mi hiç yok. Onun için şu ara suresinde özellikle peygamberler anlatılırken Nuh Aleyhisselam, Hud, Salih, Lut, Şayyip ve diğer peygamberler özellikle bunlar anlatılırken hep şu ifade. Her peygamber anlatırken o bağlamda gelir. Vema eselukum aleyhi min ecrin in ecra illa ala rabbil alamin. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Sizden bir karşılık beklentim yok. Benim ücretim, benim mükafatım sadece Allah'a aittir. Hiç kimse dini bir çıkar, bir kazanç aracı haline getiremez. Ama aynı zamanda bu ayet-i kerime bir başka konuya da işaret ediyor. O da şu en azından ben böyle anlıyorum, böyle anlamaya çalışıyorum, böyle söylemeye çalışıyorum. Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını vahyi bildikleri halde dini ismarı yapan, halk arasında, insanlar arasında, toplumda yaygınlaşan kötülüklere, günahlara, problemlere ses çıkarmayan, kendilerini kutsal önderler olarak takdim eden kimselere de işaret ediyor bu. Ne demek yani bu? Bu şu demek, böyle kimselerin sayesinde, kurtulacaklarını zannedenlerin kendilerini böyle takdim ederek üzerlerine hegemonya kuran egemenlik kurmaya çalışan din istismarcılarının aslında kendilerini böyle zannedenlerin yanılacaklarına da işarettir. Yani yani bırakın bu insanların size fayda vermeyi Allah bu tip insanlarla konuşmayacak zaten. Allah'ın yüzü vermeyeceği Allah'ın konuşmayacağı insanlar kendilerini kurtaramayacaklar ki sizi nasıl kurtaracaklar diye bir ima da buradan Çıkarılmalı elbette. Ayet-i ve benzer ayet-i hep semenen, قَلِيلًا vurgusu yapılır. yani بِهِ ثَمَنًا kalıyla Az bir paha karşılığı yani Allah'ın kitabı söz konusuysa yani bunu az bir para olmaz, çok para olması lazım. Yani ben size bir ayet öğretiyorum, o zaman kardeşim böyle birkaç kuruşla birkaç milyarla bu iş olmaz. Çünkü Allah'ın ayeti Allah ucuza satmayın diyor. Pahalıya satmam lazım. Yani bir Yasin'in birim fiyatı ne kadar olmalı? Yani birkaç bin dolar olması lazım değil mi? Pahalıya satacağız çünkü. Anlamına mı gelir? E değil. Sözü söyleyen ben değilim. Sözü söyleyen Allah'tır. Allah femenen kalil diyor. Ne ediyor bunu? Ya bütün dünya, bir o kadar dünyayı, hatta bir yedi, bir on kadar daha dünyayı üst üste koyun. Allah'ın nazarında yine femenen kalildir. Yine az bir pahadır. Yine az bir geçimliktir. Metaun talildir yani Allah'a göre bunun çoğu olmaz bana çok geliyor birlerine çok büyük bir servet gibi gelebiliyor dünya serveti gibi Allah'ın yanında sıfır hiçbir karşılığı yok hele ki bir de hele ki bir de Allah'ın indirdiklerini satmanın karşılığında kazanılan bütün dünya bile olsa kaybettikleri cennetse hadi buyurun cennete muhasebesi. Dünya ne kadar küçülüyor dünya ne kadar değer hale gelebiliyor değil mi kaybedilen cennetse Dünya senin olmuş ne iş yarar ki? Onun için femenen kalil bütün dünyayı bile kuşatsa kapsasa yine femenen kalil yine azdır. Çünkü ayet satmanın, ayeti kamufle etmenin, ayeti gizlemenin, ayeti örtbas etmenin, ayetleri birilerinin duygularına tercüman olsun diye peşkeş çekmenin, nasıl istersiniz efendim nasıl bir ayet yorumu istersiniz diye insanların kafalarına göre fikri yapılarına göre ayet yorumlamanın bedeli cennetten mahrum olmaktır, dünya olsa ne yarar ki diye, femenem kalildir. Ama Allah böylelerin yüzüne bakmaz. Allah bizi bunlardan eylemesin. Allah'ın dinini gizleyenle, Allah'ın dinini satanlar, müfessirler genelde diyorlar ki, ayet-i kerimelerde sıralamaya konmuşsa önceki sıra, öncelikli sıra, diğerine göre daha önemlidir diye birinci sıraya konmuştur. Yani, burada en şiddetlisi hangisidir? Yani Allah'ın ayetlerini satmak mı? Yoksa Allah'ın ayetlerini, var olan hükümlerini gizlemek mi? Önce Allah, gizlemeden başlıyor. Buna işaret olduğunu söyleyen müfessirlerin de görüşlerini belirtelim. Yani Allah'a göre en ağır iş, en ağır problem, en ağır günah, en ağır vebal ayeti satmaktan öte nedir? Allah'ın ayetlerini gizlemektir, kamufle etmektir. Birilerinin hatırına ve kendi çıkarlarına alet edilsin diye. Allah'ın kıyamet gününde bakmayacağı insanlardır. Bakmıyor. Yani biz şu halimizle, şu zaafımızla, şu acizliğimizle birlikte en çok sevdiğimiz ve bizi seven, en çok sevdiğimiz ve bizi en çok seven birisinin bize bakmamasını, bakmamaya devam etmesini hiç tahammül etmeyiz değil, buna hiç tahammül etmeyiz. Sevmişiz, o da bizi sever ama hiç yüzümüze bakmıyor, hiç tenezzül etmiyor. İnsan yıpranır. O bakmıyor, o bakmıyor. Toplum içerisinde yalnız ya bir de bakmayan Allah ise, bakmayan yaratıcıysa ise, bakmayan bu nimetleri verense bunun dehşeti ölçülemez zaten anlaşılma imkânı da yoktur. Ama bilelim ki kıyamette mesele Allah'ın kendilerine nazar etmediği, Allah'ın kendilerine bakmadığı insanlar bunlarla sınırlı değil. Bu bağlamda bir hadise de yad etmeden geçmeyelim. ve selam buyurur. Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz Allah'ın konuşmaması bir protesto. Allah'ın konuşmaması bu. Sıradan bir konuşmama değil. Allah onlarla konuşmaz. Allah onları temize çıkarmaz. Ve Allah onlara bakmaz. Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bu üç kişi kimdir biliyor musunuz? Zina eden yaşlı. Yani zina eden genç çok mu mazur? Hayır. Ama zinadan zinaya fark var. Zina eden yaşlıya Allah hiç bakmıyor. İkincisi, yalan söyleyen hükümdar. Yönetici yani. Halk yalan söylese de affedilmez de ama yönetici yalan söylediği zaman Allah onun yüzüne hiç mi hiç bakmıyor. Üçüncü grup kibirlik fakir. Büyüklük taslayan fakir. Zenginin kibirlenmesi de affedilecek bir hata değil ama fakirin fakirliğine rağmen yoksulun yoksulluğuna rağmen kibirli bir hayat yaşamış olması. Yani sözüm ona vitrine oynaması, türbünlere oynaması anlamında bir kibirlik gösterisinde bulunması fakir için hiç Kabul edecek bir hata, bir günah değil. O yüzden Allah bu üç kesime bakmaz. Zina eden, yaşlı, yalan söyleyen yönetici ve de kibirlenen fakirin yüzüne de Allah bakmaz. Rabbim muhafaza <gülüyor> Böyleleri evet, hidayetle dalaleti değiş tokuş yapmışlar. Mağfiretle azabı değiş tokuş yapmışlar. Ve bunlar ateşe çok sabırlılar herhalde diye Allah taaccübünün hayretini ifade ediyor. <gülüyor> ateşe ne kadar da sabırlılar bunlar çok vasite almışlar demek ki ateşi cehennemi. Zerike bir enne Allah nezzale'l kitabe bil hak. Bu nedendir biliyor musunuz? Allah kitabı bir amaç için indirmiştir. Bu amaç gerçekleşecektir. Bu amacın gerçekleşmesine bu insanlar engel olduğundan dolayı azap şiddetlidir. Allah kitabı açıklansın diye indirmiş. Sen kalkıp biz diyorsun. Allah bu kitabı insanlardan esirgeme, kısıtlama diye indirmiş. Sen menfaatine peşkeş çekiyorsun bunu affedilecek bir hata değil. Onun için kitabın amacına uygun bir hareket değil de onun için bu azap çetin. <gülüyor> Kitapta ihtilaf edenler derin bir ayrılık içerisindedirler. Kitap konusunda ihtilaf edenler, kitapla ilgili ihtilafa düşenler, ayrılığa düşenler gerçekten çetin ve derin bir ayrılık içerisindedirler. Tabi bunu söyleme gerek var mı bilmiyorum ama yine söyleyelim. Kitapla alakalı ihtilaf denilen şey Elbette insan olmaları hasebiyle veya iyi niyet olmak şartıyla anlayış farklılıkları değildir. Kur'an'dan kaynaklanan anlayış farklılıkları değildir. İyi niyetli olmak ve de beşer olmamız hasebiyle ortaya çıkan farklılıklar değil burada kastedilen ya ön yargılı farklılıklardır. Menfaat, taassup, inatçılık, itibar ve şöhret arayışı gibi sebeplerle ayetleri yorumlayıp onları kasıtlı olarak gerçek anlam ve amacından saptırmaktır burada kastedilenler. Bunu bilelim. Yoksa öbür ihtilaflar değildir. Bu yönüyle şunu özellikle belirtmek istiyorum değerli kardeşlerim. Kitap konusunda ihtilaf aslında ümmetin ihtilaf nedenidir. Kitapta ihtilaf, kitaptan, vahiden ayrılmak yani onun belirttiği çizgiden ve yörüngeden sapmak ümmetin bir araya gelişinin en büyük engelidir. Bu yönüyle, bu yönüyle her Müslümanın kitabı Aynı sayıda sure ihtiva etmiyor. Kimi Müslümanlar 113 suresi var kitabı. Kimi Müslümanların Kur'an'ın 115 suresi var. Nasıl bu? Ya da kimisinde, hani rakamı tamamına yakın söyledim ama, kimisinde 5 tane sure var Kur'an'ında, kimisinde gerçekten 117 tane sure var. Niye kimisinde az, kimisinde çok yaşadığı hayatla alakalıdır? Kimisinin hayatında Allah'ın ayetleri yoktur. Kimisinde Maide suresi yarıdır. Kimisinde Bakara suresinin sadece yarısı vardır. Kimisinde Tevbe suresi hiç yoktur. Kimisinin mushafında Lokman suresinde bir sure yoktur. Kimisinin mushafında Sebe suresi yoktur. Mesela herkesin Kur'an'ının sure sayısı farklı. Kimisi de ilave ediyor çünkü yetmiyor. Ona göre Allah'ın hükümleri yetmediği için 115. 116. sureye ihtiyaç hissediyor. Değil mi? Ev döşeme suresi, düğün yapma suresi, evlilik suresi. Tabi herkesin sureleri farklı, çünkü Allah bunları unuttu, haşa, çünkü Allah bunları hatırlamadı, çünkü Allah bu çağı okuyamadı, çünkü Allah bu dönemde ihtiyacımızın, zevklerimizin, ihtiyaçlarımızın ne olduğunu fark edemedi, eksik bıraktı, biz yerine bir sure tamamlıyoruz. Buna herkes kendi suresinin adını koyabilir tabi ki. Onun için Kur'an'la ihtilaf, Kur'an'la alakalı ihtilaf bu ihtilaftır. Yoksa yorum farklılığından kaynaklanan ihtilaflar elbette değildir, bunu bilirim. Arkasından Rabbimiz, iyi insan kimdir sorusunun cevabını veriyor. Leysel birra, ayet 177. <gülüyor> İyilik yüzünüzü doğuya ve batıya dönmeniz değildir. Yani sadece şekilden ibaret bir dindarlık ve ibadet anlayışı, sadece şekilden ibaret, sadece görüntüden ibaret bir dindarlık ve ibadet anlayışı, imanın gerçek tarafı değildir, bunu bilin diyor Allah. Doğuya dönmek, batıya dönmek problem değil ki. Önemli olan kalbinizle yönelebilmeniz Allah'a'dır. Değilse doğu ya da batı sadece semboliktir. İbadetlerin şekilsel yönüne ağırlık verenler ruhuna ağırlık vermiyorlar. E bir anlamı yok ki. Namaz sadece kalkıp inmek midir? Sadece el bağlamak mıdır? Değil işte. Görüntüden ibaret bir ibadet değil. içeriği doldurulması lazım. O namaz hayatı kuşatmıyorsa, o namaz kötülüğe engel olmuyorsa, o namaz namaz değil ki. Oruçla alakalı diyecek Rabbimizle "Anlekum tetekkun" diyecek. Takva'lı olasınız diyor size farz kılındı. Oruç tutuyor, takva'lı yapmıyorsa, oruç tutuyor sadece aç kalıyorsa ne anladık ki bu takva bu oruçtan? İbadetler sadece aç kalmaktan ibaret değil ki oruç. Hac sadece Kabe'yi dönmek ve oraları görmek değil ki. Hatta başlarken cümle öyle diyor değil mi? Ya hayattayken daha ...gözüm arkada kalmadan hiç olmasa oraları bir görsem neyi göreceğim? Neyi göreceğim? Yani ibadet midir görmek? Haç, haç görmek midir? Tamam gör, problem değil ki. Her zaman ekranda gelir işte görürsün. İbadet mi olacak bu? Görmek ibadet değil ki. O zaman âmâların gözleri görmeyeden hacı da olmaz değil mi? Hiçbir manzara görmüyor. Ne Hira'ya çıkabiliyor. Ne Sevr mağarasını görebiliyor. Ne oralara slogan yazabiliyor. Cık, değil mi? Tuhaf tuhaf ibadet anlayıştır. Görmek lazım. Neyi göreceksin? Onun için... İyilik, sembolik anlamda görüntülen ibaret olan şeyler değildir. Peki nedir iyilik? bir va Asıl iyilik şudur. Allah bir liste sayıyor. Bir liste veriyor önümüze. Adeta her alanı, her kategori, her grubu kuşatıcı bir listedir bu. Dört grup özellik anlatıyor Rabbimiz bu ayet-i kerimede. Nedir o? İman, ibadet, sosyal ahlak ve bireysel ahlakla alakalı. İman, ibadet ve ahlak. Ama ahlakın da iki kategorisi. Bireysel anlamda ferdi, bir de toplumsal, sosyal anlamda bir ahlak ilkelerinden, ahlak ilkelerinden bahsediyor. İyi adam kimdir sorusu bize göre olmaz. Müslümanlar. İyi adam bize bırakılırsa biz ne rezil adamlara iyi adam etiketini yapıştırdık değil mi? Çok iyi adam. Bir soru soruyorsunuz. Namaz var mı? E bitti zaten bir şey sorma gerek yok ki daha. İyi adam dediğiniz adamda namaz yok. Nasıl iyi adam oluyor? İnfak var mı? Sabır var mı? Özveri var mı? Mesela İmanı hadi kimde var onu bilemiyoruz ya amel noktasında diyorum bunu. Yok. Ahdine vefa var mı? Sadakat var mı? takva var mı? E nasıl adam iyi olacak? İşte iyi adam özellikleri. İman, ibadet ve ahlakla alakalı. İyilik ne iyiliği biliyor musunuz? وَلَاكِنَّ الْبِرْرَ مَنْ اٰمَنَا billah. Allah'a iman eden iyi adamdır. Allah'a iman. Kısaca atıfta bulunarak geçiyorum bu ayetleri. Bu ayetteki maddeleri. Allah'a iman elbette sadece Allah'ın varlığına iman değil. Allah'ın tek Rab ve tek ilaş, ilah oluşuna yani hayata müdahale etmeye tek yetkili varlık oluşuna imandır. Allah'ın varlığına değil elbette. Bunu bilelim. Dahası Allah'a iman ettiğini söylemek değil iyilik. Allah'a iman etmektir. İman ettiğini söyleyen herkes iman sahibi olmayabilir. Bunu istemiyor zaten bizden. Allah iman etmemizi istiyor. iman ettiğimizi söylememizi değil. Ama Rab ve ilah oluşuna iman etmek varına değil. Başka, vel yevmi lâhir, <gülüyor> ahiret gününe iman. Ahirete iman. Ahiretin nesine iman? Ahiret var. Kim dedi? Allah dedi. Bu kadar mı? Olur mu ya? Hesap konusunda korkmadan ahirete iman, iman olmaz ki. Ahiretin varlığını söylemek ayrı bir şeydir. Ahiretin varlığına iman eden adam korkar. Hatta hani insanlar neden korkarlarsa, hangi şeyden korkarlarsa ona karşı titiz davranır değil mi? Biz hep böyle değil miyiz? Korkularımıza göre biz davranış ortaya koymuyor muyuz? Mesela, söyleyeyim, aç kalma korkusu bize neler yaptırıyor değil mi? Ne olur ne olmaz diye. Aç kalırız korkusuyla. Var olan sermayeleri biriktiriyoruz, aç kalacağız çünkü endişemiz o. Korkumuz o çünkü. Neler yaptırıyor bize bu dert değil mi? Hatta mesela, borcumuzu ödeyememe korkusu, evimizden mahrum olma korkusu, maliyeci korkusu, aman vergiden soracak diye korku. korkunun ne? Ne yaptırıyor değil mi size? Neler yaptırıyor bizlere? Hapse girme korkusu, işten atılma korkusu, statümüzü, kariyerimizi kaybetme korkuları neler yaptırıyor insanlara? Korku varsa bu korku hayata yansıyor değil mi her şekilde? Peki ahiretle alakalı korkularımız? E olmadığı için hayata yansımıyor ki. Ahirete iman ettiğini söyleyecek bir adam ama ahirete iman etmeyen bir insan gibi yaşayacak. Bu nasıl bir şey? Yaşantıya bakıyoruz, hayata bakıyoruz. Hiç de ahirete iman edenin hayatı değil bu. Niye? Çünkü korkuları yok ki. Ahirete iman bu. Vel melaiketi, meleklere iman. Meleklerin nesi Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail ve diğer melekler bunun varlığına. Hayır efendim sadece bu değil ki. Meleklere iman etmek, Allah'ın melekler vasıtasıyla bizimle diyalog kurduğuna iman etmektir. Allah'ın melekleri bizimle Allah arasında diyalog kurmamızın vasıtası. Buna iman ediyorum. Yani Allah hayata, insanların hayatına müdahale ederken kimi kullanıyor? Melekleri kullanıyor. Buna iman ediyorum. Dahası, Meleklerin benim amellerimi kontrol etme, onu tescil etme, onu yazma görevleri var. Bunu düşünüyorum, buna iman ediyorum. Her an melekler benim bütün yaptıklarımı, hatta sadece yaptıklarımı değil, içimden geçirdiklerimi de kayda geçiriyorlar. Bunu bilmektir meleklere iman. vel kitap, kitaba iman. Kitabın nesine iman? Kitap çok mükemmel. Gerçekten Kur'an-ı Kerim çok yüce, çok kutsal bir kitaptır. Geç o değil. Ya kitabın içerisindekilere iman doğruluğuna iman ve uygulanması gerektiğine iman etmektir. Kitabı tanımayan bir adamın, kitabı tanımayan bir insanın onunla amel etmesi ve onu hayat programı yapması mümkün mü? Yani kitaba istediğin kadar iyi de. Kitap senin iyi demenle iyi olmuyor. Kötü demenle de kötü olmuyor. Zaten öyledir. Kitabı bilmedikten, içeriğini anlamadıktan, sana bir şey katmadıktan, hayatını değiştirmedikten sonra okumuş olmadan önceyle okuduktan sonra arasında fark yoksa bu kitap ne işe yarar? Kitabın nesine iman edeceğiz? İçerine ve doğruna ve de hayata uygulanması gerektiğine iman etmek. Ve nebiyin ve peygamberlere iman etmektir. Peygamber'e iman etmek, peygamberin kendisiyle ilgili özelliklerine iman etmek değil ha. Peygamberin özelliğine sıdık, emanet, fetanet, ısmet, tebliğ. Bunlar peygamberin kendine ait özellikleri, beni ilgilendirmiyor ki. Bizi hiç ilgilendirmez. Peygamber sadık olacak, peygamber zeki olacak, peygamber emin olacak, peygamber tebliğ etmiş olacak ve peygamber günahsız olacak, bu kendisiyle alakalı. Benim peygambere imanla kastettiğim ya da düşünmem gereken şey nedir o zaman? Onun örnekliğine, onun bana model bir insan oluşuna iman etmemdir değilse beni illendirmeyen, onun yaşadığı, sadece ona hasredilen, sadece ona tahsil edilen bir takım özellikleriyle peygambere iman etmek, iman etmek değildir, bunu bilelim. Dahasını söyleyeyim, peygamberlere iman etmek, yaşadığımız toplum, Dikkat buyurun değerli kardeşlerim. Yaşadığımız toplum hangi peygamberin topluluğuna benziyorsa, Huda mı benziyor, Nuh'a mı benziyor, Lut kavminin o topluma benziyor, Saliha mı benziyor, Şuayba mı benziyor, Musa'ya mı benziyor, hangisine benziyorsa o peygamberin rolünü üstlenerek yaşamaya çalışmak demektir peygambere iman. Lut peygamberdir. Ne olmuş peygamber Lut'a? Gelmiş ve geçmiş öyle mi? Hayır o değil. Lut nasıl peygamberlik yaptı? Buna iman edeceğim. Nesine? Lut toplumunda, Lut kavminde yaşananlara karşı Lut nasıl bir tavır ortaya koydu? Benim toplumum Lut kavmine benziyorsa benim de o tavrı öğrenmem, onu ortaya koymamdır. Peygambere iman budur. Yoksa peygamber gelmiş ve geçmiş. Varlığına değil sadece peygambere iman. Bunlar iman ilkeleri. Başka? وَاَتَ ve عَلَى حُبِّهِ ذَوْلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّبِيلُ وَالس Malı verecek, mal verecek, paylaşacak. Kime verecek? Yakın akrabaya, yakınlarına, yetimlere, miskinlere, yoksullara, zengin olsa bile yolda kalmışlara. Yolda kalmış, adam memleketinde zengin ama yolcuyken gariban düşmüş, fakir düşmüş, parası çalınmış olabilir. Vesailin isteyenlere, muhtaç durumda dilencilik mesleğine mensup olanlara değil, ihtiyaçtan dolayı istemek zorunda kalanlara ve boyunduruk altında olanlara, köleleştirilenleri kurtarmaya verecekler, mallarını harcayacaklar. Bütün bu kategoriler Müslümanların mallarının harcanacak kategorilerdir. Köle azat etme şeklinde değerlendirilir. Ben buna şunu da ilave etmeye çalışıyorum doğrusu. Öyle bildiğim için, doğru olduğuna inandığım için söylüyorum. Günümüzde Müslüman olduğu halde, bulunduğu iş ortamında İslam'ın gereklerini yerine getirmeye fırsat verilmeyen, Bundan dolayı da köle gibi çalıştırılmak zorunda kalınan Müslüman kardeşlerimizin de Müslümanca bir hayatı yaşayabilecekleri bir ortama kazandırılması için tazminat gerekiyorsa tazminat, para gerekiyorsa paralarını vermek de bu anlamda infakın bir modelidir, bir birimidir diye düşünüyorum. Onun için insanlar mallarını veriyor ama ''Ala hubbihi'' dedi. Dikkat ettiniz mi? ''Ve atel mâle ala hubbihi'' Bu ifade o kadar ilginçtir ki birçok manaya birden gelir. İfadenin yapısı birçok manevi birden gelir O da şu bir malı sevdikleri halde verirler malı sevmen insanın mal vermesinden bahsetmiyor malı sevdiği halde malı verir 2 kendi ihtiyaçları olduğu halde verir yani ihtiyaçları bitti ondan sonra veriyor değil kendi ihtiyaçları varken verir Müslümanı iyi müslümanı tarif eden ifade bu. Üçüncüsü, en çok sevdiği mallardan ver Hani değil mi zekat keçi falan diye bir deyim çıkmış hani biliyorsunuz. İşe yaramayan, yani sana verildiğinde senin almayacağın şeyi sen ya başkasına veriyorsun der Allah Bakara suresinin ilerleyen ayetlerinde. Zekat keçisi tipi bir mal değil, sevdiği en çok hoşuna giden mallardan verir. <gülüyor> Dördüncüsü istemeyerek değil, isteyerek verir. Kerhen değil, zorlanarak değil, gönlünden koparak verir. Vermediği zaman sıkıntı duyar, verdiği zaman mutlu olur. Müslüman malı böyle verir, iyi adam bunu yapar. Zevil kurba ifadesini de bir cümleyle söyleyeyim. Müslümanların Günümüzdeki Müslümanların yardım etme mantığında bir çarpıklığı, bir yanlışlığı da özellikle vurgulama adına bunu söylüyorum. Müslümanların kendi yakınlarından fakirler, garibanlar, yoksullar, muhtaçlar varken uzaklara yardım etmeye hakları var mı? Kur'an hep sürekli zevil kurbayı birinci sıra yerleştirir. Kendi yakınların varken... Uzaklara yardım etme, kendi yakınlarını mağdur duruma düşürecek şekilde uzaklara yardım etme hakkın yoktur. Bu bir ibadet değildir. Bunu bilelim. Tersini de söyleyeyim yanlış anlaşılmasın diye. Yani hem beldekine yardım ediyorsun hem de dünyanın bir ucuna. Aliülala çok güzel. Problem değil bu. Ama kendi yakındaki ihmal edecek türden bir yardımsa bu yardım yardım olmaktan farklı bir şeydir bunu bilelim. Devam ediyor bu. iyi insan özellikleri ne yapar başka? Bu akkâma salâ namazı ikam eder, dost doğru bir namaz kılar. Bu ayete zekâte zekât verir. Az önce malı verirden farklı bir şey mi zekât? Tabii ya. İkisi aynı ayette geçti. Bir de zekât verir, bir de mal verir. Hangi şey? Ne, ne farkı var bunun? Çok farkı var. Zekât belli bir limitle sınırlandırılabilir. Daha doğrusu şunu söyleyeyim. Zekât, Müslümanların devlet olduğu, Müslümanların sistemlerine oturttukları dönemde Belli bir limitle sınırlandırılan miktardır. Ama Müslümanların ihtiyaçlarının var olduğu dönemlerde sınır koymadan, limit koymadan yapılacak harcamanın adı da infaktır. Evet ikincisi, birincisinden çok daha geneldir ve süreklidir. Sınırlanmaz, miktarı ve limiti de olmaz. Onun için zekâtı hemen peşinden saydı. bi ahdihi اِذَا عَهَدُوا Söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirirler. İyi adam budur. Söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirirler. Birinci planda Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Ya Rabbi bizi dost doğruyla ilet. Biz sana sadece kulluk yaparız. Söz veriyoruz ama başkalarına kulluk yapmak için habire takla atıyoruz. Nasıl bir söz bu? Sözü bozduk. İkincisi, bireysel anlamda birbirimize verdiğimiz sözler. Mesela bazen Müslümanların birbirleri ilişkiler gerçekten çok garibime gidiyor. Ahmet'ten bahsediyorum. Ahmet öyle bir imaj oluşturmuş ki, Müslümanların zihninde ya Ahmet verdiği sözü hiçbir zaman tutmaz. Çok korkunç bir ahlaki bozukluktur. Ahmet verdiği sözde hiç durmaz. Bunu yapma hakkınız yok. Böyle bir Müslüman nitelemesi olmaz zaten. Ahde vefat dediğimiz şey budur. Hatta bu konuda o kadar bir çarpık anlayışımız var ki açık ve net söyleyeyim. Mesela Müslümanlar bazen bir program yapar. Pankar tasar, her yere açık bir yere. Program saat kaçta başlıyor? 19'da başlıyor. Allah için söyleyin. 19 rakamını gördüğünüz zaman, 19 saat 19 rakamını gördüğünüz zaman, içinizden şöyle geçmiyor mu? Ya burada 19 yazmış ama muhtemelen 19-30'dan önce mümkün değil başlamaz. Buna hakkınız var mı? Ya böyle bir şey olmaz bakın. Müslümanlardan bahsi başkaları yapar. Ama Müslüman bunu yapamaz. Kimiler var mesela, söz verir hani, alo işte falan yere gidiyor tamam, saat kaçta buluşacağız Saat 5'te. Yanındaki diyor ki, kesinlikle o 5'te hayatta gelmez. Hiç zamanda geldiği vaki olmamış. Nauzu billah. Bir Müslümanın yapaca bir iş değil bakın. Ahde vefa etmeyen bir adam iyi adam olmaz. İyi bir Müslüman olmaz. Sabretmek olaydan önce nasıl idiyse o olaydan sonra aynı kalmaktır. Sıkıntılardan, rüzgarlardan, kasırgalardan etkilenmeden dimdik durmaktır. Sabır budur. Müslüman sabreder, direnir. Süreçlerden önce ve sonra diye bir Müslümanın farklı hayatı olmaz. Önce neyse sonra da olur. Eğer varsa böyle bir hayat anlayışı, o zaman benim aklıma şu gelir. Demek ki Müslümanlar bunu bir nimet olarak algıladılar. İyi ki bir takım süreçleri yaşadık anlamına geliyor. Beni bağışlayın. Bir Müslüman sıkıntılarda dimdik durur, direnir, sabreder demek budur. Yoksa el pençe divan durup hele dur bakalım ne olacak demek sabır değil. O başkalarının sabır anlayışıdır. Ulaikellezine <gülüyor> s-sadakû. İşte böyleleri sadık olanlardır. Ve <gülüyor> ulaikehumu'l-muttakûn. Ve müttaki olanlar da böyleleridir. İyi olanlar bunlar sadık olanlar bunlar, müttaki olanlar da bunlardır. Bu özellikleri kendi hayatına yansıtan insanlardır. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Ayetlerin devamında pratik hayatla alakalı hep güzellikler anlatıldı burada da bazen olumsuzluk olabilir mi? Olumsuzluklar olabilir mi? Evet, o olumsuzlukların üstesinden de gelmenin yollarını Rabbimiz bizlere anlatacak ve diyecek ki: "Ya amenu, kutiba aleykumul kısas fi'l-katla." Olur ya Sadık bir toplum, iyi bir toplum, takmalı bir toplum olmakla birlikte ölüm olay olabilir mi? Cinayet olabilir mi? Katiller, maktüller olabilir mi bir toplumda? Gayet normal olabilir. Bunun da çözümünü kısas olarak Rabbimiz bize ifade eder. Ey iman ettiğini söyleyenler diyerek hitap edecek ve toplumsal düzenlemeyle alakalı kuraları Rabbimiz söyleyecek. İnşallah bir başka derste buradan itibaren devam ederiz. Sübhaneke Allah'a bihamdik, eşhedü en la ilahe illa en testağfiruk. Böyle tuğru <gülüyor>